0: E aí, turma, que se liga no Futebol Paraibano, estamos começando mais um episódio do podcast Minutos Finais. Eu sou o Edgley Lemos e nesta edição vamos falar da última rodada da primeira fase do Campeonato Paraibano. Pois é, vamos ver quem sorriu, quem chorou, quem ficou aliviado. Vamos dar uma passeada geral pela décima rodada do estadual que rolou nessa terça-feira, à noite dessa terça-feira, e ocupou... É... Boa parte da noite, é, os jogos iniciaram às 8h15 e tivemos é, todas as, as cinco partidas movimentando bastante a tabela de classificação. Como sempre, estou ao lado, porém separado, em ca cada um em suas casas, é, estou ao lado de Elson Silva e Pedro Alves. companheiros sejam bem-vindos.
1: Saudações Edgley pessoal que escuta aí o Minutos Finais. Temos as semifinais definidas, temos o segundo rebaixado também já decretado desse Campeonato Paraibano, que para encerrar com chave de ouro a primeira fase, teve jogo com um mando invertido na véspera da partida, o time visitante jogando na casa do adversário com, com transmissão da TV do adversário e perdendo essa partida por 5 a 0, que é para coroar essa organização de Campeonato Paraibano. E tivemos também o, o time com o melhor futebol, que foi o Atlético de Cajazeiras, ficando de fora das semifinais do mata-mata desse estadual.
0: Pois é, e eu esqueci, esqueci de, de chamar também é, Dona Marisa e Januário, né,
1: eles, Acho que
0: talvez por isso eles tenham reclamado comigo aí ao fundo, quando você falava.
1: A gente tá gravando cedo na, na, na quarta-feira, né, então cedo era de passar <risos> e cantar, então tá, tá, a turma tá com todo aqui.
0: Não, tá, não tem problema nenhum, eles, o canto deles é, é bonito. Diferente do, de, de um povo aí que acha que canta, mas não, não sabe de nada. Mas quem não canta, mas sabe dançar muito é Pedro Alves. Pedro Alves, muito, muito prazer estar novamente com você em mais uma edição. Seja bem-vindo, companheiro.
2: Um abraço, Edgley. Um abraço, Elison. Um abraço também para os ouvintes e as ouvintes da, do Minutos Finais. Rapaz, essa é nova aí, viu? Que eu sei dançar. A única coisa que eu sei dançar mais ou menos é frevo. Você bota, uns muito embriagado. De vez em
0: quando. Você bota uns vídeos de vez em quando aí no, no stories, <risos> a turma lhe marca aí.
2: Ai meu Deus, maravilha, maravilha. Vamos falar do futebol também, né, hoje. Alguns dançaram, né, alguns times. Dentro de campo, é, não tá empolgando, né, o campeonato, tecnicamente bem fraco, mas não dá pra negar que é a última rodada, né, nessa, nessa terça-feira. Foi bem tensa, né? bem nervosa para muitos times. Foi interessante nesse sentido. Futebol é emoção e teve essa emoção. Mas tecnicamente o torneio deixando a desejar. E a gente vai debater também isso é, nesse, nesse episódio.
0: Pois é, a turma trabalhou forte, não no controle remoto, né? Mas com o advento desse, da, da MP é, do Flamengo, né? Que a gente apelidou assim, e o, a possibilidade dos clubes transmitirem as partidas pelos seus próprios canais, suas próprias plataformas, é, tivemos uma variedade enorme de, de, de canais por onde assistir as partidas. Então, a turma trabalhou forte no F5, na, 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 no alt Tab enfim, <risos> através do um computador, a turma é, ficou ligada na, 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 na rodada inteira.
1: é só para antes da, de você chamar a, a vinhetinha do Razamata aí, falar em MP do Flamengo, vai ter sorteio aqui no minutos finais, né?
0: Exatamente, exatamente, pois é, já estava me esquecendo, mas fica aí, fica aí para privilegiar o pessoal que escuta de fato o programa, daqui a pouco a gente, a gente traz essa novidade aí do sorteio, fiquem ligadinhos aí, depois da, da vinheta, né como o Edson já adiantou, a gente vai trazer as análises da rodada, os palpites de quem avança também para a final, e aí você fica ligado depois da vinheta aí da banda Razamata. De volta com a edição 33 do podcast Minutos Finais. E antes da gente começar já as nossas análises, vamos, vamos falar já do, dessa novidade, né, Elson? Do sorteio do que a gente vai fazer, que a gente vai promover em parceria com o, o Anderson Santos, que a gente entrevistou na, em uma das lives né, do, do, do Minutos Finais, é, sobre os direitos de transmissão dos clubes de futebol aqui no Brasil. É, o Anderson tem um livro escrito sobre, sobre os direitos de transmissão no Campeonato Brasileiro é, e ele gentilmente cedeu uma edição para a gente para que a gente possa sortear entre os nossos ouvintes e, enfim, quem quiser participar a gente vai passar a, as, as diretrizes em breve, não é isso, Anderson
1: isso, a gente vai fazer o sorteiozinho básico no Instagram. Acho que daqui para amanhã a gente vai colocar as regras. É, já se prepara para marcar os amigos para curtirem a página dos minutos finais. Que aí até o fim dessa semana é, a gente vai fazer o sorteio e você vai rece poder receber em casa aí esse livro para ficar por, por dentro de tudo dessa MP da, dos direitos de transmissão para saber quais são, quais são os direitos do seu time, quais são os riscos, quais são os benefícios que ela pode trazer. Para seu clube. E aí a gente aproveita para lembrar que ontem e registrar também, porque a gente bateu muito há, há poucas semanas, as transmissões do Botafogo e de Souza, ontem, pelo menos, não tiveram muitos transtornos aí, conseguiram funcionar depois de um fracasso retumbante na primeira experiência.
0: Pois é, e já falando do, do Botafogo, né? A gente pode até seguir um pouquinho essa discussão, porque o, o clube é, novamente insistiu né, na, na plataforma Belo Play que muitos apelidaram de belo pause por conta da experiência é, trágica da, 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 da primeira rodada, né, do retorno do futebol no clássico do, do no clássico emoção e é, dessa vez o clube decidiu diminuir, né, a, a cobrança. Em vez de cobrar R$ reais para quem não é sócio, torcedor do clube, é, o, o Botafogo cobrou R$ 10. Reais. É, de fato é um preço que já é um pouco mais atrativo, mas ainda assim, ao meu ver, e aí, a, aí é, é, é minha análise, minha, minha, minha visão do tema, é, ainda é uma, uma forma que não vejo como ideal, porque é, por, temos o um exemplo daqui da Paraíba de Treze e Campinense, que fizeram transmissões pelo YouTube, que disponibilizaram QR Code para fazerem, para que os torcedores fizessem doações, e é, após a divulgação das planilhas com o, os custos e o faturamento de, de, de cada uma das equipes a gente viu que o, o, o 13 aliás, Pedro fez uma, uma, um fio muito interessante no, no Twitter detalhando isso é, muito bem o 13 ou o campinense o 13 e o campinense na verdade tiveram faturamento e lucro após a, 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 a retirada das, do, das despesas. É, muito maior muito maior mas assim um, maior do que o do Botafogo que é, afirmou ter tido um, um lucro de 10 mil reais só que aí ficou fica naquela con, condicionante né porque teve gente tem gente também que é, é, possivelmente vai pedir o, o, o estorno ou ou, ou então é, é, ingressar na justiça contra contra o clube caso isso não seja assegurado enfim é, fica aí a reflexão para os clubes que às vezes não precisa inventar a roda, basta utilizar as ferramentas que já existem de uma forma inteligente para tentar monetizar da melhor forma
2: é só para registrar também que o, a, a, a do 13 foi no YouTube né, e deu uma travada boa ali no primeiro tempo né? ficou bem complicado acho que os
0: 10, 15 primeiros minutos a, Mas... a, do, a do clássico dos maiores exatamente Porque é. eu, me, eu me referia quando eu falei de 13 Campinense, as, as lives que eles fizeram, é, o 13 na, no Amistoso com a Pere Lima e o uhum. Campinense no jogo com o Truvão, né, com o Atlético de Cajazê.
2: Isso, exatamente. O Botafogo tem uma, uma uma perspectiva que eu até acho legítima, que é valorizar o sócio, mas por outro lado acaba também diminuindo a, a audiência naturalmente e isso acho que não é legal pra, para os patrocinadores. Né? Aí você ganha uma coisa, perde no outra. É um debate que o clube tem que fazer, mas eu acho que dá para você priorizar o sócio numa transmissão aberta com várias outras coisas, né? Sorteios, é, outros tipos de, de estratégia. Mas enfim, é uma opção e também registrar que foi boa, né? A transmissão tecnicamente dessa vez, né? Depois da da tragédia lá da da, da última da última transmissão, dessa vez foi bem interessante.
0: É, eu parece que o, o técnico da 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 estava ali. Tá em boa é, no fase, banco, né? No, no banco de tá reserva. Aí. O cara tá pressionando cara tá bem, Mauro pois Fernando. É. Pois é, pois é. Bom, é... <risos> e, e sobre o jogo é mesmo, lei, né? É
1: lei, rapidinho só sobre essa transmissão do Botafogo. É, você disse que baixou o preço, mas tivemos sempre menos de mil pessoas assistindo na plataforma uhum. do Botafogo e acredito que a maior parte delas... Foi o torcedor que pagou R$19,90 para ver contra o Campinense, não conseguiu e ganhou esse brinde, digamos assim, Entendi. de poder assistir sem pagar essa. Então acho que lucro financeiro realmente da, do time com essa abertura para venda, mais uma vez, deve ter sido realmente muito pouco. E detalhe que eu, eu tive
2: informação, viu, Adigley? Teve, tive informação que teve o, o velho link pirata da Sim, TV.
0: Sim, era YouTube, isso, eu falar, era que, isso que eu ia falar. deu mais de mil, mais de mil. Então, então, quando você é, limita dessa forma, tenta colocar uma barreira financeira de, desse modo para de, tornar exclusiva a coisa, obviamente que vai ter alguém que vai conseguir piratear o sinal. Isso, isso acontece desde sempre. Então, é, 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 seria muito mais interessante para o clube, eu avalio assim, que abrisse a transmissão e engajasse a torcida para que fizesse a contribuição por meio do QR Code. Bom, mas é, eu... Entendo muito pouco de marketing. As pessoas que entendem de marketing e de, de fazer dinheiro certamente estão no clube e, e podem contribuir muito mais com a direção do clube. Falando agora da, da bola rolando, né? Do, do Botafogo e CSP, é, o que é que a gente pode destacar desse, desse jogo? Que é, o Botafogo venceu, mas não convenceu? É isso, companheiros?
2: Olha, é. A partida foi bem ruim do Botafogo. Para mim foi um detalhe. O um detalhe do futebol. Não tem o um detalhe do futebol que fez o Botafogo não subir de divisão em 2018. Ali foi o um detalhe do futebol. É, o Botafogo fez uma partida boa. Defensivamente excelente. Naquele duelo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Criou algumas chances. É, controlou muito, em muitos momentos a partida. Mas no último minuto teve aquele gol do Caio Dantas. E, e no jogo contra o CSP agora. É também a coisa do futebol. O CSP foi largamente superior. É, criou várias chances claríssimas, teve até um, um lance muito claro, que acho que se eu não me engano foi o Matheus, driblou o Felipe, é, chutou e a bola foi bem pertinho da trave mas não entrou, então tem toda aquela questão do futebol mesmo, porque na produção, da construção, do volume, o Tigre, o, com vários meninos aí de 20 anos, 21, 22 anos, é, conseguiu ser superior claramente, notadamente, do que o Botafogo, muito melhor do que o Botafogo. O Belo jogou 10 minutos, mais ou menos, ali. Os 10 primeiros minutos parecia que seria uma partida promissora do Botafogo. Conseguiu criar bem, eu acho que o Pimentinha fez, enfim, sua boa partida, né? É, conseguiu quebrar linhas, foi para cima, criou boas jogadas, aquilo que se espera do Pimentinha. E é, nesses 10 minutos o Belo conseguiu criar três chances, três boas chances. Uma delas foi um golaço do Kelvin, aí também. É o mérito aí do, do garoto, né? Do, do jogador do atacante Botafogo. Esse Kelvin fez um golaço. Mas o Botafogo se limitou àquilo ali. Depois disso, sentou em cima da vantagem. Na primeira etapa, o Tigre também não chegou aí tão bem assim, é, depois do gol. Mas já foi melhor. E no segundo tempo, meu velho, foi uma superioridade aí larga do CSP. Criou várias chances boas. O Felipe fez uma grande partida. Foi uma ótima partida. Aliás, o Felipe tem entregado, é bom lembrar. Me é, parece realmente que o Botafogo voltou a ter um, um, um goleiro é, que pode assegurar resultados como era o Saulo, por exemplo né? a saída do Saulo teve muita essa preocupação porque seria difícil encontrar no mercado um goleiro que mantivesse o nível técnico e o Felipe parece que vai, vai ser realmente esse goleiro na temporada se continuar jogando, né? por enquanto ele vem jogando, não tem sido desfalque era uma coisa que, que preocupava o torcedor de certa maneira mas ele tem entregado e tem jogado Todos os jogos, então o Felipe foi fundamental para assegurar a vitória do Botafogo ontem, que fez um futebol horrível, é... horrendo mesmo. Claro, é bom lembrar que estava com algum... vários problemas, vários desfalques, né? A gente pegar o sistema, de... a... a defesa né, do Botafogo titular ontem, com além de do... tirando o Felipe, mas com o Cristiano lá atrás esquerda, o Marcelo Xavier, o Donato e o Elton César, é uma defesa inteiramente reserva, né, com a improvisação do Elton César. Mas do meio pra frente tinha jogadores que vêm jogando juntos, né, de alguma maneira. É, houve a opção do Mauro Fernandes de colocar dois atacantes, né, botou o, o Kelvin aberto pela esquerda e o é, Pimentinha pela direita, mas o Rodrigo Andrade no meio, o Everton Heleno no meio, o Everton Alendo jogando muito mal novamente. Ele que pra mim era o melhor jogador do time até a paralisação, né, do, do futebol, é, mas não, não vem jogando bem. Aí os jogadores que entraram também, Cássio Gabriel, não, não, não rende, Marcos Vinícius também. É um time que o meio-campo é um problema né, do Botafogo nesse momento. Eu acho que a partida de ontem é uma coisa que o Elson já vem insistindo, mas a de ontem foi muito claro, assim, como o time está pior do que o de Pisa. E olha que o de Pisa, na minha visão, era bem fraco. Estava um trabalho muito ruim, por isso que eu não acho nenhum absurdo a saída dele naquele momento. Mas o time tem piorado, né? E, e o meio-campo, acho que o setor de criação é muito esse, esse retrato de uma equipe que consegue ser dominada pelo CSP, um CSP cheio de garotos. né? Um CSP que caiu e mereceu cair, mas não mereceu perder é, nessa nessa terça-feira.
1: É, o o meio-campo que era justamente o ponto forte do time do Pisa do ano passado, por exemplo, e também concordo que o time não vinha rendendo, mas tinha um mínimo de organização é, ainda antes da saída do antigo treinador, né? até antes de ser substituído pelo Varley interinamente mas é, é, é óbvio, a linha defensiva era toda reserva, por exemplo teve muita mudança no ataque, mas eu acho que é, concordo que existem atenuantes sempre tem atenuantes para alguns insucessos ou fracas exibições, como foi o caso, até porque conseguiu ganhar ontem, mas se a gente pegar a temporada do Botafogo como um todo, e aí acho que extrapola a, a, a questão do mau desempenho em campo extrapolam as quatro linhas, porque Tirando os 20 primeiros minutos do jogo da estreia contra o São Paulo Cristal, que o Botafogo fez 2x0 rapidinho e aí pôde sentar em cima da vantagem, tava fora de ritmo e tudo mais, o Botafogo dificilmente teve 10, 15 minutos que conseguisse empolgar durante todos os outros jogos da temporada. E aí tem crítica à arbitragem, aí tinha o time de Pisa que não tinha vontade, que era o treinador que não tinha comando e não sei o quê entrou o Varley e conseguiu uma vitória por 4 a, a um contra o nacional de Patos. Ô, Elson,
2: oh, circun... oh, só rápido, mas pois. esse jogo do Varley eu acho que foi o melhor, né, do Botafogo, assim, no Paraibando, pelo menos.
1: Sim, sim, aí teve esse jogo do Varley, que parecia ser um respiro, que aí era a saída do Pisa mesmo, que ia, que ia voltar a, a, a fazer com, com, com que o time rendesse, e aí depois da parada já volta, depois com arbitragem, aí, voltou, aí é o time do empate e tudo mais, e eu acho que isso aí... É, essa, esse fraco desempenho dentro de campo durante toda a temporada acaba sendo um reflexo de uma administração que anda meio perdida, de um planejamento mal feito na construção do elenco, de uma manutenção de treinador sem respaldo para que ele trabalhasse, de uma troca visando apenas o salário baixo que, mais baixo, que certamente não é baixo em comparação com a maior parte da sociedade brasileira, mas que para os padrões que o Botafogo vinha almejando, para um salário um pouco mais baixo então falta convicções é muita gente mandando é o planejamento equivocado e isso aí não tem como não refletir em campo porque é realmente uma bagunça total e eu acho que até outubro se não houver uma mudança de mentalidade alguém chega e bate o pé ó oh, aqui vai ser desse jeito e vai ser assim agora quem vai mandar sou eu não que vá fazer uma administração centralizada por exemplo como acontece no Souza que é o Deone Abrantes que manda em, em absolutamente tudo lá. Mas de, de ter um, um seu núcleo fechado, de saber quem é que vai tomar as decisões e, e assumir a responsabilidade por elas. Porque não adianta você trazer um treinador sem convicção e dizer que ele, não, que ele custa pouco, que não tem multa e que se a torcida pedir a cabeça dele, não tem problema para demitir. Aí é, é um prestígio que você não dá ao treinador nem no momento de sua chegada. Então, acho que, que já, já deu tempo do Botafogo parar com com justificativas com desculpa mesmo para não conseguir exibir um bom futebol porque o investimento é muito alto já deveria ter apresentado mais há muito tempo e aí eu até excluo a contratação do Léo Moura desse investimento alto porque mesmo se fosse o Neilson se fosse o Israel, se fosse qualquer outro jogador ali na direita ainda assim a produção, a produção do time em conjunto até de organização defensiva de criação no meio campo, produção ofensiva e tudo mais deixa bastante a desejar então é inadmissível que você tenha um time desse, por mais que não tenha treinado após a derrota contra o Bahia, a eliminação da Copa do Nordeste com influência da arbitragem, que você, por quase é, 40 minutos do, do, do segundo tempo, você seja totalmente dominado por um CSP com a média de idade de 19 para 20 anos com 10 jogadores. Isso aí não passa. acho que não. O mais apaixonado do Botafoguense é aquele que xinga nas redes sociais por qualquer coisa que você fale contra o time dele. Eu acho que ele não achou isso aceitável, por mais que ele tenha ido lhe xingar depois do jogo, se você fez alguma crítica, mas é realmente uma coisa que beira o constr constr constrangedor, a atuação do Botafogo, com exceção do Felipe. Se, se o grupo de jogadores não quis dividir o bicho é, pela, classificação, pela classificação na Copa do Nordeste semana passada, se teve bicho ontem para a classificação na, no Campeonato Paraibano, pode dar todo para o Felipe, porque é, a classificação e a vitória foi, foi toda nas costas dele.
0: Pessoal, e agora falando já sobre o clássico dos maiorais, né? Porque é, pela primeira vez, acredito, tivemos um clássico dos maiorais sem torcida e aquilo que é, é talvez um dos grandes combustíveis, né, dessa dessa rivalidade é o fato da da disputa também das torcidas é, no, no no estádio, né? Seja no aliás, no estádio Amigão, né? Porque acho que dificilmente é, é, teremos um, um, um maior disputado no PV, pelo menos não é, nos próximos nos próximos tempos. Mas uh, sobre sobre essa partida, é, acho que dá para a gente falar como foi horrível a arbitragem do Wagner railway né? Ele conseguiu fazer fazer um, um, um show de horrores é, é, na noite dessa terça-feira lá no estádio Amigão. E prejudicou, né, digamos assim, a, o andamento do, do, de um clássico que, que poderia ter sido é, bem mais é, vistoso, né, digamos assim. Apesar de que futebol, o futebol apresentado pelas equipes nesse retorno ao futebol não acredito que seja vistoso.
2: Eu queria falar um pouco do Rio. antes do Ellison falar da, do jogo. É, o Rio é, um, é um, um, um árbitro com certa moral né, no, a nível nacional. Era FIFA até pouco tempo. O que me muito surpreende, porque eu não consigo compreender, é ele ter chegado nesse nível aí. É, na minha visão, é um... E aí eu tô falando do profissional, não tô analisando a pessoa. É uma análise técnica da coisa. É um, é um, um árbitro, para mim, muito fraco. Faz um paraibano horrível, muito ruim mesmo. Parece que ele não ele não ele não, não respeita a partida, sabe, as partidas... É, qualquer coisa que acontece é cartão, não tem diálogo, não tem condução de jogo, o árbitro tem que conduzir o jogo, conduzir as partidas isso não quer dizer que não é para dar cartão quando for necessário, quando for justo, é claro que tem que ter pulso também, mas o Heway ele, com ele não tem conversa, qualquer jogada é cartão a, a média de cartões dele é normalmente 6, 7 8 cartões amarelos por duelo é, sempre tem um vermelho o lance aí do, do, do Gilmar né, e do Alex Maranhão Pra mim foi um absurdo. É, é o tipo de lance que qualquer comissão de arbitragem vai ver isso e vai punir o árbitro, portanto, tirar ele da, da reta final. Eu acho que é o mínimo que tem que fazer pro, pro Wagner Huey. É ele não apitar a reta final aí. O mata-mata do, do Campeonato Paraibano. O que eu acho muito difícil, porque ele, ele é o árbitro de. Não é só o árbitro de confiança, é o de mais confiança da, da comissão. Ele tem que um né? com, com o muito arco, é Muito
0: Jogo, os, os dois, jogo, inclusive, que vieram do, da Federação de São Paulo, né?
2: Isso, os, jo os, jogo mai os jogos maiores... É, acho que o Rio é do Mato Grosso, se eu não me engano. Ele veio do Mato Grosso. É, ah, é verdade, o, verdade. Os jogos maiores são do Rio Rui, normalmente, ou do Marcelo Aparecido. Mas o Marcelo Aparecido, de longe, não tem chegado nesse nível aí tão ruim do Rui no, no Campeonato Paraimano. É, então, eu não vejo lógica, honestamente, a Federação Paraibana e sua comissão estadual de arbitragem é, manter o Wagner Rui para a reta final. Até os árbitros paraibanos, que, que chegaram agora, alguns muito jo jovens, estão apitando melhor ou menos ruim do que o Wagner Rui. Se, Se ele apitar a reta final é por pura grife, porque ele não merece. Faz um péssimo campeonato, muito ruim campeonato. E ontem ele conseguiu expulsar o Alex Maranhão, que sofreu uma tentativa de cabeçada do Gilmar. Não foi o, o Alex Maranhão que fez a cabeçada. E ele ficou dizendo que foi, né? ficou apontando que foi. Foi o Gilmar que fez. Tentou, né? Não pegou. Como não pegou, valia até uma conversa ali de dois amarelos e tal. Talvez nem precisasse expulsar. Mas se fosse expulsar, não seria o Alex Maranhão. Foi uma, uma distorção enorme no Clássico. Prejudicou o Campinense naquele momento. É, o, o, o jogo estava mais equilibrado. E aquilo fez com que o Campinense se fechasse ainda mais para o buscar buscar sua vitória, o que acabou acontecendo. Mas eu queria destacar isso, o Riway nesse ano, muito mal no Campeonato Paraibano, é só grife, não tem apitado bem, não conduz a partida, não, não consegue conduzir a partida, parece que não respeita o jogo, e se eu ver ele na, na reta final do Campeonato Paraibano, para mim vai ser o grande erro até agora, grande problema, grande vacilo da Comissão Estadual de Arbitragem, que é presidida pelo Arthur Alves Júnior.
0: Oh, oh, Elson, só antes de, de você iniciar a análise da partida, é, destacar que, apesar da, da expulsão, depois o Campinense ainda teve chance de, de, de marcar né, na partida. O Reinaldo Alagoano perdeu um gol feito e assim, poderia ter dado ainda assim um, 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 outro, um outro cenário para o, o resultado final do, do jogo. Apesar de que isso que o Pedro falou, é muito verdade. O, o, o jogo estava equilibrado e o, o, o Campinense acabou sendo prejudicado, sim. É, é, óbvio que, que fica prejudicado. A não ser o caso do, do CSP, que com um jogador a menos conseguiu botar mais pressão para cima do Botafogo. No caso do Campinense e da maioria das equipes que tem um jogador expulso, na verdade, você fica em desvantagem numérica, obviamente, e tem, que, tem mais dificuldade de, de sair para o ataque. Então, essa esse, Isso acabou prejudicando o Campinense, porém, não foi a, 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 o único motivo que levou o Campinense a ser derrotado pelo 13. O Campinense teve, sim, depois, chance de, de empatar ou até abrir o placar antes que, que o 13 o fizesse.
1: é E o Campinense, mais uma vez, é, além da, da, da clara interferência aí do, do Wagner e né? Que parece, só para complementar o que o Pedro disse, parece que ele se acha a estrela do jogo, né? Se os jogadores fazem qualquer coisa, parece que está atrapalhando a arbitragem dele, então ele manda logo para a rua. Ele caminhou mais de um quilômetro, correu, deu aquele trotezinho com mais de um quilômetro com o um cartão vermelho apontado ali para o Alex Baranhão, que, como o Pedro disse, ele sofreu, sofreu a tentativa de agressão. Mas, na minha visão, nem amarelo cabia pros dois. Chega ali, dá uma dura, ó, na próxima vai ser todo mundo pra rua e tudo mais, e acabou. Porque não, não tinha necessidade de você estragar um clássico com 20 e poucos minutos de jogo, expulsando um jogador. Ainda mais de maneira equivocada, né? Porque não foi nem ele que começou ali a tentativa de... De, de confusão. Mas o Campinense, de, dirigido pelo Ney Júnior, já vai para o seu quarto, terceiro jogo em que a produção ofensiva é, é quase nada. Tirando esse lance do Reinaldo Alagoana e algumas poucas estocadas é, durante, a partiva, durante a partida, é, é, realmente assusta é, o time que pouco cria. Se o time do Oliveira Canendé não era tão perfeito defensivamente, mas ainda tinha, com os jogadores, acho que não, não dá para saber se eram melhores ou piores, mas pelo menos do mesmo nível, conseguia atacar um pouco mais seus adversários. E o, o time do Ney Júnior, tirando o gol do Rafael Biapini num rebote de escanteio na vitória contra o Atlético de Cajazeiras, pouquíssimo criou, contra o Botafogo pouco fez, contra o 13 teve esse lance do Reinaldo Alagoano, que também não parece ser, ser um... um uma coisa tão planejada assim, que o time vai atacar e conseguir se organizar. E aí acaba sendo uma questão até perigosa para você entrar nas semifinais. E, e o 13, é, por sua vez, conseguiu fazer um gol anulado do Breno Calixto, que a mão na bola foi uma coisa tão clara que eu não consegui entender como é que alguém reclamou. O pessoal da transmissão não conseguiu ver. É, um amigo ligou para mim, perguntando por que anular o gol, dizendo que não viu o toque de mão também. Foi uma coisa que foi tão... Então, claro que o próprio Breno Calixto levou o amarelo e nem reclamou. Mas o 13, com o Morse Júnior, mesmo com o Hermínio ali na, na frente, que, que era a grande esperança do, 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 do treinador de conseguir resolver os problemas do ataque, pouco conseguiu fazer porque o time também não criava. Então foram dois times que fizeram um jogo muito ruim e aí eu vejo muitas, muita gente nas redes sociais falando de que era um jogo que os times não tinham ambição, ambições e tudo mais, que estavam fazendo o famoso jogo de compadre. E para ninguém perder ninguém para as semifinais. Mas acaba que se você pegar o contexto total dos times no campeonato, é porque os times realmente não são bons. Não são feitos para atacar, não tem muita qualidade para isso. São dois times que melhoraram bastante a, a questão defensiva durante, depois da troca dos treinadores, da chegada do Ney Júnior e, e do, do. e até antes com o Hélio Cabral. E, e do Mossi Júnior na, na equipe do, do 13, mas se você botar dois times para se defender, você vai ser 0x0, 0, né? E esse 1x0 saiu no gol do Nilson Júnior numa jogada de cruzamento na área, que estava todo mundo na, na área lá no, no campo ofensivo, muito porque o atleta de Cajazeiras vinha pressionando o Souza e se conseguisse a virada, o 13 ia acabar ficando de fora. Então, o Galo teve que ir de qualquer maneira para o ataque e conseguiu fazer um gol. O Campinense não teve poder de reação e era muito difícil achar que tivesse, porque realmente o time produz muito pouco ofensivamente. E acho que a gente já vai entrar nas semifinais aí, mas antes a o... gente vai ter uma participação, né, Edgley? Mas já atravessando um pouco. É... Contra o Souza, esse Campinense aí que não se organiza Ofensivamente, eu acho que entra com uma ligeira de vantagem, desvantagem nesse mata-mata.
0: Mesmo, mesmo com o Bismarck, Elson, você acha que é, não há perspectiva de melhora nesse meio-campo do, do Campinense?
1: O Bismarck fez um jogo muito apagado nessa sua estreia, né? No começo do jogo, ele chutou de fora da área e acabou fazendo o Jefferson. É, ter que defender uma bola, mas produziu pouco, ainda tá sem ritmo e tudo mais mas ainda assim, eu acho que não é questão nem de, de ser um jogador que vai resolver, é toda uma questão organizacional mesmo no meio campo que eu não entendi. é feito para criar, até porque é, com, a, com o próprio Helio Cabral e foi mantido agora com, com o Ney Júnior você tá jogando com três volantes e e, e, e você perde muito da, da, do poder de criação porque dois volantes desses são o Peu e o Robertinho, que pouco chega ao ataque também, então é. você não, não, não é um, um volante mais fixo e dois que saem, são pelo menos dois que praticamente não participam da, da, da construção ofensiva do jogo. Agora o Campinense vai ter um, um, um reforço importante também para o mata-mata, que é a volta do Rafael Ibiapeno, que cumpriu suspensão ontem, o artilheiro do Campeonato Paraibano.
0: Bom, é... vamos chamar aí a participação do nosso companheiro Vitor Oliveira... E ele é.
1: Só contra, viu? Só contra a participação dele, mas.
0: <risos> é uma participação viral, né? Do, do Vitola Vírus. Amigo, me diga aí, o que é que você viu do, do Campinense e do 13, do 13 e do Campinense nesse clássico dos Maiorais?
3: E aí, meus amigos, um grande abraço para vocês. A noite dessa terça-feira foi de clássico dos maiorais em Campina Grande, com o 13 precisando vencer para consumar a sua classificação no grupo A, sem depender de ninguém, enquanto o campinense já classificado queria apenas assegurar a sua primeira colocação no grupo B do Campeonato Paraibano. E mesmo com essa tranquilidade prévia, foi o campinense quem buscou manter a posse de bola nos primeiros minutos, ditar as rédeas da partida, agora sob o comando de Ney Júnior. Os jogadores se mostravam tranquilos demais, tocavam bem a bola, encurtavam bem os espaços do 13. O primeiro tempo, na verdade, foi bem produtivo ofensivamente por parte das duas equipes, tanto que a melhor chance criada... Só aconteceu aos 36 minutos, em um cruzamento do Léo Pereira, que pôs a bola na cabeça do Bruno Mota, que, por sua vez, cabeceou um tanto sem jeito e mandou a bola para fora, sem muito perigo, para o goleiro Rodrigo Dias. O protagonismo mesmo ficou por conta da expulsão do Alex Maranhão, protagonismo, digo, do primeiro tempo, pela expulsão do Alex Maranhão por parte do Wagner Riway, na minha opinião, muito equivocada. Isso porque o Alex Maranhão e o Gilmar se estranharam né, na risca da linha lateral, no campo defensivo do Campinense, e o Gilmar, que tentou, de fato, acertar o Alex Maranhão, ainda assim de forma muito inofensiva. Acredito que uma conversa do árbitro, já que foi o primeiro lance polêmico na partida, o primeiro, o primeiro princípio de confusão, digamos assim, uma conversa do Wagner Rui com os dois jogadores poderia esfriar os ânimos. Foi adverter um jogador. O jogador que deveria ser advertido, na minha opinião, e pelo que mostra as imagens da partida, seria o Gilmar. Só que ele acabou invertendo o um cartão vermelho e apresentou é, a advertência né, para o Alex Maranhão, que foi expulso, deixou o Campinense aos 24 minutos do primeiro tempo, com um jogador a menos. O segundo tempo já foi um pouco diferente. O 13, de fato, colocou as cartas na mesa a bola no chão e mesmo sem tanta organização ofensiva tomou as rédeas da partida. As entradas de Vinícius Barba e Dedé deram mais qualidade, digamos assim, à equipe no campo ofensivo. O goleiro Rodrigo Dias da Raposa fez ao menos três defesas muito difíceis que interviram uma abertura de placar para o 13, que aconteceu aos 36 minutos em um lance em que o Alexandre Santana colocou a bola na cabeça do Nilson Júnior Lá no segundo pau, o jogador conseguiu a antecipação em cima do Caio Breno, que substituiu o, o, o Aleph no primeiro tempo por conta da expulsão do Alex Maranhão. E aí o Nilson Júnior testou a bola no canto do goleiro Rodrigo Dias, que nada pôde fazer. 13, Campinense, Souza e Botafogo classificados. Difícil saber quem mostra um futebol menos limitado. Se fosse para apostar, eu daria um voto de confiança ao Dinossauro, que parece chegar forte com bons jogadores e mostrando muita convicção de que quer conquistar um tricampeonato. Vamos ficar de olho e aguardar os próximos jogos que, sinceramente, eu espero demais que nos surpreenda tecnicamente. Grande abraço aos amigos, se cuidem por aí. Vitor Oliveira para o podcast Minutos Finais.
0: Beleza, muito obrigado, viu Vitola pela contribuição. O grande Vitor Oliveira, repórter do Globoesporte.com Paraíba. Bom, e agora vamos falar dos semifinalistas, né que já, já estão definidos. O, o Souza e o Campinense, a gente já sabia que estavam na semifinal desde a rodada passada. É, eles já tinham se garantido na próxima fase, mas a definição do Grupo A ficou mesmo para a rodada que se encerrou na terça-feira, é, com o Botafogo e o 13 garantindo a classificação. O Atlético de Cajazeiras, que liderou praticamente o campeonato inteiro o, o grupo A acaba ficando de fora por conta do, dos tropeços na, nessas últimas rodadas é, e aquilo que a gente até já tinha destacado anteriormente né eles acho que em um ou dois episódios para trás é, acabou acontecendo né o, o Atlético é, cruelmente ficou de fora do do da semifinal e quem sorriu muito com isso foi o Souza porque além de eliminar o rival ainda garantiu a vaga na Série D para 2021. Então, o Atlético, se quiser ter calendário para 2021, após o Paraibano, vai ter que torcer muito pela, pela Raposa, ou então, ele próprio, é, garantir o acesso à Série C é, na Série D desse ano.
2: Eu acho que, além de três Botafogo, o Souza foi também já estava classificado, mas foi o grande vencedor da noite, digamos, não, não venceu o jogo, mas conseguiu eliminar os, o Atlético Cajazeiro, seu grande rival, tirou aí as possibilidades do Trovão de passar de fase e ainda garantiu aí, junto com o Campinense, o calendário de 2021, né? jogar a Série D, tanto o Campinense quanto o Souza, o Souza aí que vai despontando como uma possibilidade grande, né, de buscar esse título, acho que o Dinossauro, já já a gente vai falar mais do, do, dos confrontos, mas o Dinossauro é, eu não consigo ver quem tá jogando bola não, A minha questão não é essa, eu não consigo ver isso não Mas No dinossauro tem um, um, um Meio campo que tá bem, né, que é o Daxon E tem um fator que eu acho que pode pesar Que é o Marizão, né O Marizão é um campo muito ruim então, É um campo hostil
0: ainda Que sem, que sem isso, torcida, né Muito, muito
2: ruim o, o terreno E o dinossauro, ele está ele mais acostumado Com isso, então pode ser um fator Determinante aí nesse momento e sobre o Atlético, eu acho que foi uma... Eu não eu não jogo como injustiça, mas talvez crueldade, né? O Atlético também não jogou essa bola toda nesse ano, mas foi melhor do que 13 e Botafogo. Fez partidas melhores, né? Em quantidade, fez até partidas mais legais do que esses times. Mas aí na reta final foi, foi trágico, né?
0: Até, até a, a parada pra, por conta da pandemia do coronavírus, o, o Atlético vinha jogando, de certa forma, até um bom futebol, né? E conseguia... É, vencer bem suas partidas e tudo se enrolou, como a gente já vinha falando no, no, no minutos finais se enrolou contra o, o São Paulo Cristal e aí eu acho que, que os pontos perdidos para o São Paulo Cristal, tanto no, no jogo de ida quanto da volta é, 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 fazem muita falta né? fazem muita falta porque seria poder, eram seis pontos que estavam que em disputa o Atlético conseguiu apenas dois é, então é, faz muita falta o Ederson até falou isso no, no, no na live com minutos finais né que, que a gente fez com ele é, no, no iníciozinho da pandemia é, então assim o Atlético fica fica o, o lamento para o torcedor, do torcedor do Truvão né porque era um ano em que, em que o Atlético vinha jogando relativamente bem vinha com um desempenho melhor do que o de, de Botafogo e 13 num grupo que, que é, é, por já ter Botafogo e 13 se torna mais difícil a, a, a disputa pela vaga são dois gigantes do, do nosso futebol e o Atlético, ainda que seja muito forte lá no sertão é, financeiramente para competir é, é, é complicado com esses dois né? então, é, bom eu acho do que o ponto é
2: esse, né o Atlético ele jogou é, melhor do que 13 e Botafogo, Isso. acho que não chegou a jogar bem eu, eu vi poucos jogos e o que eu vi eu não gostei do Atlético, mas jogou melhor do que o Botafogo e 13 sim é, que se esforçaram muito pra não se classificar, Isso. mas acaba aí dando adeus enfim, foi depender do clássico né acabou que não deu certo
0: pois é, pois é o, e, e a, a campanha do Atlético infelizmente pra o torcedor do, do Trovão tem essa, essa... Essa, esse desperdício né, de pontos a, 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 em partidas relativamente fáceis, ou, ou não muito difíceis, como a do São Paulo Cristal, e teve que de depender de partidas muito difíceis, como o jogo, o confronto com o Campinense, né, que foi na rodada anterior, e agora o clássico com o Souza, aí realmente ficou difícil, o time do Ederson Araújo não não conseguiu a classificação, e tem outro detalhe, né, depois da, 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 do retorno do futebol, durante a pandemia, perdeu o Eder Éder Paulista, né, o, o que era o artilheiro do, do time e não voltou com aquele o, o mesmo rendimento que vinha tendo é, dentro é, do campo antes além, da parada, Além né?
2: dele, o, o perdeu o Egon, né? Perdeu o Jaquinha, perdeu algumas peças isso, importantes para a reta peças final, né?
0: que são importantes e, do,
2: do... e
1: perdeu também a referência técnica que era o Ferreira, né, que ele renovou para jogar isso. até o fim do Paraibano. Isso. Não conseguiu ser inscrito antes do jogo com o Campinense e acabou tendo que cumprir suspensão ontem contra o Souza e ele renovou no fim das contas para não jogar, porque o time acabou sendo eliminado. Então pois a gente sim. percebe que passa muito por isso também,
2: né? Peças fundamentais do time titular do Ederson, né?
0: Isso, exatamente. E, e o Filipinho também, ontem, na partida, estava de fora, que é o bom lateral de... da equipe do Trovão. É, não, não jogou por conta de, um, de uma lesão. Então o, o Atlético realmente foi muito prejudicado por conta. Da, da, da parada, da pandemia perdeu essas peças importantes e viu ontem para a partida decisiva também estava desfalcado
1: mas falando para o torcedor, do... torcedor atleticano que acompanha o minuto dos finais eu acho que também não é motivo de, de, de revolta de querer interromper um trabalho não só Isso... do Ederson, mas também administrativamente que vem sendo bem feito porque aí são circunstâncias do futebol, o Atlético passou com 19 pontos, se tivesse vencido um dos jogos contra o São Paulo Cristal, estaria classificado e aí a é coisa que, que realmente acontece e, 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 é um, 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 e precisa manter o planejamento e aperfeiçoar para a Série D do Campeonato de, do Brasileiro, que aí é um, realmente uma competição muito difícil e que o time precisa fazer um bom campeonato, além de lutar o máximo possível para subir, porque senão fica sem calendário para a próxima temporada. né? Porque além de, de tirar o, o adversário das semifinais, o Souza roubou aí essa classificação para a Série D de 2021. Pois
0: é. é. Falando ainda do, do, do Souza, né? o Aldeone Abrantes que está soltando fogos à torta e à direita porque, é, além de, do que a gente já falou, de eliminar o rival, de garantir a, a, a classificação, também se garantiu na Série D, né, Elson?
1: E já são, vão, vão ser completos, né, já que a equipe não joga mais no Marizão nessa, temp nessa temporada contra o Atlético, vão ser 18 anos sem perder do Trovão Azul lá no no estádio de Souza, né? Então, além disso, tem tem essa comemoração, o pessoal. Tá tá feliz que nem dinossauro no lixo lá em Souza. <risos> é, é realmente uma grande conquista o Souza que vai voltar depois de nove anos a disputar uma série B do campeonato, uma série D de campeonato brasileiro. A última vez foi em 2012, quando foi vice campeão. É, é importante para um planejamento e, e, e aí já já vai vai ter que mudar. ou teoricamente tem que mudar as ambições do time para a próxima temporada né? porque é sempre fazer um time barato para disputar o Paraibano e tentar surpreender agora com a Série D que é mais longa, vai ter praticamente dois terços do ano comprometido com o calendário, então precisa fazer não um investimento maior, mas um investimento menos arriscado e mais certeiro para disputar uma temporada completa no ano que vem Ô, ô Ed, Ed, só pra gente não deixar passar, e que gol foi aquele do Souza, hein? O gol contra o do Atlético? Pois é,
0: rapaz, eu tava até aqui nas minhas anotações pra falar. Que, que, que gol ridículo! <risos> sendo, bem, sendo bem direto, que gol ridículo! Porque foi um recuo né, do, do zagueiro, do zagueiro para o goleiro o do, do Atlético, o Morrinho Artilheiro interferiu, o goleirão do Atlético se enrolou e aí a bola acabou entrando para o Souza abrir o placar, né?
1: Fator Marizão, dando, dando, vitória, dando um gol aí para o Dinossauro. E para essa
0: semifinal, quem vocês é, enxergam como favorito nesse confronto aí, Souza e
1: Campinense? Eu, como eu já falei, acho que o Souza acaba sendo favorito porque é um time que não mudou treinador. É, o, o Givanildo Sales é alinhado com a diretoria do Souza e, e é daquele, treinado, daquele treinador que agrega muito o grupo, então... Existe uma união, existe um time que está montado há mais tempo e que foi reforçado depois da parada com jogadores pontuais e que chegam para resolver, que é o caso do Esquerdinha, é, é, é o caso do... quem foi o outro, meu Deus? O, o Gianotto que também voltou, é, o Daxo que vai voltar de lesão também. Então são jogadores que chegaram e vão, e vão agregar ao time. Acho que realmente as contratações fazem com que o Souza chegue mais forte é, do que na parada do, do, na paralisação do, do campeonato e o Campinense que teve dois jogos com o Hélio Cabral teve um jogo com o Ney Júnior não deu tempo nem de se organizar como, como equipe dentro de campo é, a não ser defensivamente e muito menos dá, dá para vislumbrar um, um, uma conexão muito grande ainda entre treinador, jogadores e tudo mais, porque o tempo de trabalho é pouco. A gente está gravando aqui na quarta de manhã, na sexta, já tem jogo das semifinais e o outro já na outra terça. Então é, é improvável que em uma semana de trabalho o, o time consiga fazer uma revolução que, que vai mudar completamente seu estilo de jogar, que seja um, um estilo que seja mais, não só mais vistoso, mas mais ofensivo para vencer o mata-mata, lembrando que nesse mata-mata, apesar do Campinas ter sido é, o, o líder do grupo B, é, a, a única vantagem é só decidir em casa, porque se a soma dos dois resultados for empate, a decisão será nos pênaltis, e como não tem torcida, aí acaba que é, a, a, essa, esse benefício é meramente protocolar. Então, acho que para mim, o Souza, por ter um trabalho que vem durando mais tempo, por ter uma conexão com a diretoria que não passa por problemas financeiros e pelos reforços que acabaram chegando. É, o contra... Lembrando também que o Campinense contratou 17 novos jogadores e a maioria do time que estava antes da paralisação foi embora. Para mim, o Dinossauro entra como favorito a essa vaga na final.
2: Bom, eu acho que a gente tem um potencial grande aí de, um, de, um, de uma final, pelo menos um time sertanejo, que no caso é o Souza. Né? Eu acho também é, que o Souza tem um leve favoritismo porque tem um trabalho um pouco mais sólido do que o Campinense, né? É, o Givanildo Salles, como falou o já está desde o início. É, eu acho que essa questão do Marizão, ela tem uma importância grande nesse momento. Não temos torcido para ninguém, né? É sempre portões fechados. Mas, o, o, digamos que das duas semifinais, o único terreno complicado vai ser o Marizão, né? O, o Campinense vai jogar lá pela primeira vez, enquanto o Souza já está mais acostumado. É, então contando essa questão do trabalho o um jogador diferenciado que o Souza tem, que eu acho que o Campinense não tem, que é o Daxon ali na, na meia cancha, o Daxon que joga bem inclusive no Marizão né no, no, no campo que em tese prejudicaria ele, mas ele está mais acostumado né então eu acho que o Souza nessa, tem uma possibilidade grande de chegar na final desse campeonato paraibano, agora claro, tem a camisa pesada do Campinense, tem a, 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 talvez o time aí mordido né por ter perdido do 3 de uma maneira com certa influência da, da arbitragem, pelo menos ali no primeiro tempo, pode realmente dar, dar muito trabalho. Vai ser um jogo bem nivelado aí. É, no caso do 13 e Botafogo também acho que vai ser nivelado, mas assim, eu não consigo ver honestamente um favorito. Viu? É, são dois times jogando mal, dois times que se esforçaram muito para não passar de fase, é, duas equipes que estão que devendo ao seu torcedor Vão ser jogos é, em dois gramados, e estádios, e condições bem parecidas, né? Acho que vai se diluir bastante essa ideia de jogar fora do 13 decidir em casa. Acho que não tem muito, muito problema em relação a isso. Então, acho que está bem aberto aí é, nesse confronto. No outro também, evidentemente, mas nesse... É, embora o Botafogo tenha, em tese deveria ter uma obrigação de favoritismo, né? Porque tem investimento maior, tem jogadores melhores do que o 13. Acho que tem, sim, se dá para dizer tranquilamente. Mas está devendo bastante e o Galo vem de uma vitória no clássico, né? Talvez chegue de uma maneira mais confiante, de certa maneira, para essa semifinal. Então acho que está muito aberto, viu? Tudo muito aberto. Pode ganhar qualquer é, qualquer time aí pode ganhar esse campeonato. É diferente de outros campeonatos nos últimos anos que a gente viu um certo favoritismo no Botafogo, né? De, de imaginar que o Botafogo seria campeão, de que a obrigação estaria muito nele. É, inclusive pelo que estava apresentando em relação aos outros, mas nesse não. Acho que está muito aberto. Teremos aí uma, uma, um campeonato que uma reta final que não talvez não seja boa tecnicamente, ou pelo menos não se espera isso, mas que deixa a todos os torcedores aí a esperança de ser campeão.
0: Bom, é, e, e os palpites de dois finalistas? Vocês arriscam? Eu tenho o meu palpite. Eu acho que vai dar clássico dos Maurais.
1: Eita. Não, não sei, acho que não dá para arriscar é, nesse momento, porque como o Pedro falou, 13 e Botafogo são dois times que brigaram para não se classificar. A verdade é essa. O Botafogo tem a vantagem do. tem um investimento maior e tem a vantagem de uma certa estabilidade financeira, coisa que o 13 não tem. Por exemplo, se os jogadores quiserem um gás extra financeiro, o 13 não vai ter. dificilmente vai ter como oferecer, né, nesse, nesse momento. Então, mas eu vejo esse confronto bastante aberto e, como falei, pelo, pelo, favor, pelo trabalho mais longo e mais com a sinestesia maior entre jogadores, comissão e diretoria, acho que o Souza tem um, uma ligeira vantagem é, no outro confronto. Mas aí, se fosse para apostar agora, 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 só para não ficar em cima do muro, eu apostaria em Souza e Botafogo na final.
0: E aí, Pedro Alves, em quem você aposta pra... pra Vocês querem que eu saia leite, do muro mesmo, é? Né? Com certeza.
2: <risos> Rapaz. Eu boto o Sousa, assim, com, com... Realmente, eu, eu concordo com isso. Agora, no outro, meu velho, eu faço a mínima ideia. <risos> Mas eu, eu vou na qualidade dos atletas, assim, tentar imaginar isso. Aí eu acho que eu vou no Botafogo. Botafogo Souza, concordando aí com o relator.
1: Ah, vai ser a, a famosa briga de faca no escuro, Botafogo e 13. <risos> mas tentando
0: é, desenvolver meu pensamento o, o eu acho que o, o o campinense apesar de de estar num momento pior do que o do souza é pelo fato do do jogo, do, do confronto em caso de empate é ser decidido nos pênaltis, acho que isso deixa uma, uma margem bem grande para para ser definido então é, é o o souza realmente está no, no melhor momento, mas pode ser que o campinense é, nesse confronto é, é, possa, sei lá, encontrar seu brilho, né, como o Ellison falou, pode vir mordido por conta da derrota para o 13, é, e tentando se provar diante de um adversário difícil, como é o Souza, mas é, que também abre possibilidade para o Campinense mostrar que ainda tem força, né, apesar dos milhares, milhões na verdade, né, milhões de problemas financeiros. Na, na outra... Semifinal, é, aí fica por, por, como, como vocês falaram, é briga de, de foice no escuro, é, não vejo um favorito, mas é, pelo, como eu tenho que apostar, aposto que o 13, por ter um, um, um trabalho é, com o Moacir Júnior, que é, já vem com uma, um pouco mais de tempo que o, que o Mauro Fernandes da equipe, é, acredito que nesses jogos ele pode até ajustar a equipe melhor do que o Mauro que vem mostrando que não está que não conseguindo dar um jeito nesse, nesse time do Botafogo venceu o, o, o CSP, mas como falei não convenceu é, conseguiu mesmo se sair por conta do, do, do golaço do Kelvin e depois foi um Deus nos acuda para segurar o resultado diante do, do, do CSP e o interessante é que vai ser um confronto de Dois bons goleiros, né? Que pelo menos estão jogando muito bem. O Felipe, pelo lado do, do Botafogo, e o Jefferson, que já vem se destacando aí no 13, tem mais tempo.
2: O, o, o jogo é na, na sexta, né? A ida da semifinal, na sexta-feira, né?
0: Sexta-feira, a ida: é Souza e Campinense no Marizão, às 20 horas e 15 minutos, e Botafogo e 13 no Almeidão. É, às 21h30, esse que vai ser o jogo da TV Tambaú. Né? Vai ser transmitido ao vivo para todo o estado. É, na terça seguinte, né? é, às 20 horas e 15 minutos, Campinense e Souza fazem o jogo de volta no Amigão. E na quarta-feira, no dia seguinte, o 13 recebe o Botafogo. Às 21h30, eu não sei se esse jogo já tem local definido, se vai ser no, no Amigão, se vai ser no PV, enfim. É, fica aí a informação né, que o 13 recebe o Botafogo. Às 21h30 do jogo, que também vai ser transmitido. Né, as finais ficaram de... para o dia 8, o, o outro sábado né, da próxima semana, e o, dia... e o dia 15 também da outra semana, fatalmente invadindo a Série C. É, a
2: FF está confiante de que, se pelo menos três. Enfim, vai ter um, jogador, um time da Série C, né? Na final, né? Necessariamente. Tá confiante de que vai conseguir adiar é, a Série C, né? A, 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 pelo menos a estreia, a estreia é. do time que vai, que vai porventura, é, chegar na final. Vamos ver o que, é que vai acontecer em relação às datas. Né?
0: Pois é. E passando rapidamente pelo, pelos rebaixados, né? Quem chorou na, na, na noite de terça-feira? Tivemos o, o confronto entre São Paulo Cristal e... Esporte Lagoa Seca, né, que teve o mando invertido é, é, o Esporte Lagoa Seca não tinha condições de receber o São Paulo estádio Titão lá em Lagoa Seca, porque não tinha é, refletores, então o jogo inicialmente seria disputado em pato. O São Paulo Cristal protestou, disse que não não tinha condições, era, era uma viagem muito e propôs o seguinte Esporte, vem jogar aqui no nosso campo a gente custeia a tua vinda, a hospedagem do pessoal e é, também transmite na nossa TV. Ou seja, basicamente o São Paulo Cristal disse, me dá teu mando aí. Né, Pedro? Tu, tu até falou isso no, no, no Twitter, né? Como também é porque... já tinha acontecido com o próprio São Paulo, né? Isso, foi um descumprimento, né?
2: Claro, né? Não, não foi uma coisa que não era para ter acontecido. É, houve um descumprimento do Regulamento Geral da CBF, muito claro para mim. É porque você coloca num, num jogo em que não deveria ser na casa do adversário E o adversário precisando bastante desse resultado Esse jogo deveria ser na casa do esporte E o, o São Paulo Cristal ganha dois jogos contra o esporte na sua casa né? Coisa que não, não faz sentido Você tem mais privilégio em relação a outros times que foram pegar o, o esporte Ou no Titão ou no Amigão Que, que são os estados que ele manda é, seus jogos então, houve um descobrimento claro aí que não sei se vai gerar ações judiciais, mas que existe a brecha para isso, realmente, né? É, o fato é que a, a FPF deu esse, esse vacilo, cometeu esse erro aí, né? É, privilegiando uma equipe, que já havia acontecido, como você disse, Adigley, já havia acontecido com o próprio São Paulo Cristal, né? Um jogo contra o Botafogo que não deveria ter sido no Almeidão, não poderia ter sido remanejado por um Almeidão. É, enfim, a, a FPF escolhe... Quais os dispositivos é, quais o dispositivo do regulamento, do, do Estatuto do Ocedor, Quais são seguidos e quais não são? né A gente está, infelizmente,
1: acostumado com isso. Certamente, certamente o CSP, que acabou sendo prejudicado de alguma forma com isso, que acabou sendo rebaixado, né? Assim como no ano passado contra o Esporte de partes, Esporte deve de Dá aquela checadinha jurídica para ver se não tem como escapar da degola. Não que o São Paulo Cristal <risos> seja... Seja punido por isso, mas como adiar o jogo, sei lá, cancelar o jogo, alguma coisa do tipo. E o detalhe, é, isso aqui, os, os,
2: falando agora do CSP
1: que cai, né? O CSP, pô, tá
2: devendo há uns quatro anos aí cair, né? É. Inclusive tá. caiu, né? No ano passado.
3: Foi. Mas exatamente. o Sport
2: deu aquela ajuda ali de ter botado um jogador irregular. E o CSP se salvou. Eu acho que o Tigre tava devendo e merece essa, essa queda aí.
1: O planejamento do CSP da queda vem a partir do momento que Josivaldo para de querer competir e chega só a querer formar jogador. até E também coincide muito com o momento que ele assume a equipe, então meio que cansou de tentar disputar de disputar competitivamente, de, de tentar chegar às semifinais como já chegou em alguns momentos, de abdicar a vaga na Série D porque achava que não tinha torcida para conseguir sustentar um time numa competição nacional. Acho que a falta de abraço de uma cidade, da cidade de João Pessoa, não só do, do, poder, do poder público financeiramente, mas até da, da, da população pessoalmente de não... Não ter carinho ou apreço maior pelo trabalho que ele fazia acabou é, deixando ele meio amargurado e, e, e vivendo só a parte financeira é, do, do futebol. E, e essa queda do CSP, acho que, eu acho muito difícil que o time volte a ser o time que brigava lá em, né, Não só de, de voltar a Série A... Série a do Será Bayern que joga
2: aí? a segunda, Nelson?
1: Então, eu acho muito difícil, eu acho que ele vai pegar os jogadores que tem e sair emprestando por aí para tentar valorizar e vender. Realmente eu não vejo, é, pelo que vem, É ele está o fim do Tigre aí, rapaz. <risos> pelo, que, pelo que vejo nos últimos anos do Josivaldo, eu acho muito difícil que ele tenha a ambição de voltar a montar time para subir, para competir e tudo mais, e, e saia desse aspecto meramente empresarial, que é, é válido, mas que não me deixa muito satisfeito, não, na minha visão de futebol.
0: É, e para encerrar tivemos o Nacional se escapando da Degola, né? O Nacional que é muito tradicional. É, Rapaz, acabou, aí foi por pouco, viu? Foi por pouco, foi por quase,
2: pouco. Quase 90 minutos o CSP tava escapando e o Nacional caindo, né? É, pois a, é. Acabou conseguindo vencer a Pere Lima e, e escapou da Degola, o NASA. Que agrega um pouco mais que o CSP nesse sentido, né? Assim, uma torcida, um time um, um, tradicional da nossa Paraíba. E acaba permanecendo, mas. Flertou bastante aí nessa reta final com a queda, né?
0: Pois é, pois é, rapaz. Uh, pro, pro, pro ano que vem ainda vamos ter, né? Ou não? E o
2: Celso segunda... escapando do rebaixamento, hein? Celso Mais Deu certo, deu certo. Eu
1: só acho é, eu... Um, um investimento muito alto do Nacional para ganhar um jogo do sub-19 da, do, do, do Sub da Pere Lima escapar do rebaixamento, mas o objetivo foi alcançado, né?
0: pois é se tem alguns treinadores que são conhecidos como reis da, da do acesso né o Celso aqui na Paraíba pelo menos é o rei da permanência <risos> segurou o 13 ano passado na Série C e no paraibano já era ele não né ainda não 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 é e e, e esse ano segura o Nacional é, no na primeira divisão bom pessoal acho que a gente já pode ir se encaminhar para o final né, do, de, dessa edição do Minutos Finais é, agradecer a todo mundo que ouviu, lembrar do, do, do nosso sorteio, do livro do Anderson Santos do Baião de 2 é, os direitos de transmissão
1: a
2: gente pode concorrer, é?
0: não a,
1: a, Você... comissão, a comissão organizadora vetou nossa participação ah, é. quer essa comissão, onde é que eu, é que eu recurro?
0: Não tem recurso, não, porque você, você já tem o livro, inclusive. É verdade.
2: Vale a pena demais o torcedor aí fazer a, a fezinha para buscar esse livro que é muito interessante.
0: Ou mesmo que não consiga, não consiga é, por meio do, do sorteio, vale também o investimento. É, só falar com, com o Anderson por, pelo, pelo, pelo Twitter e tudo, que ele passa a, os canais por onde é possível adquirir o livro. Bom, é, Elson, passa aí as, as redes sociais rapidinho.
1: A gente está no Twitter e no Instagram Minutos underline Finais, no facebook.com.br podminutosfinais. E para ouvir a gente, a gente está no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, no site podminutosfinais.com.br e também estamos no YouTube, Edgley.
0: Massa! No YouTube, para o pessoal que gosta de nos acompanhar por lá, estamos com alguns problemas técnicos nas últimas, na última semana. Estamos tentando resolver mas em breve a gente deve ter o retorno dos episódios por lá por enquanto, só para quem nos escuta nos, nos agregadores é, mas é, a gente... ou no
1: site também que é de graça
0: ou no site também que é de graça a gente não cobra, ao contrário de, de alguns times, para que você consuma o nosso conteúdo é, fica, fica aí o um abraço para todo mundo que nos ouviu é, um desejo de uma boa semana, porque Sexta-feira teremos, teremos rodada novamente. No sábado provavelmente teremos episódio abordando e passando novamente pela rodada da, de ida da semifinal do Campeonato Paraibano. É isso aí pessoal, um abraço, valeu!